0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 제 시간에 왔네요 <웃음> 오늘 일부 예배는 한 분이 예배 끝나기 5분 전에 마음을 준비하시려고 이렇게 오셨어요 그래서 좀 안타까운 마음도 있었지만 그래도 우리 11시 반 예배는 많이들 제 시간에 오신 것 감사를 드립니다 우리가 야곱 이 위대한 패배의 아홉 번째 메시지로 오늘은 다시 넘어질 때라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분 우리가 삶을 살아가면서 경험하게 되는 것은 일어나는 것보다 넘어지는 것이 더 쉽다라는 것을 계속해서 경험하게 됩니다 그러니까 무엇을 쌓아서 이루는 것도 어렵지만 그것을 지키고 성장시켜 나가는 것은 더욱 어렵기 때문에 그렇습니다. 우리가 관계에서도 누구를 알아가고 신뢰하는 과정까지 가는 것은 시간이 필요하죠. 그런데 우리가 어떠한 잘못을 하게 되면 그 신뢰를 순식간에 잃어버리기도 합니다. 우리가 직장이나 교회에서도 직분이나 자리 올라가는 것 그것도 중요하지만 사실상 그것을 올라가서 지키고 존경을 받는 것은 너무나도 어렵습니다. 다시 말해서 우리의 인생에 쌓는 것도 오래 걸리지만 무너지는 것은 정말 잠깐에 무너질 수 있다는 것을 우리는 사방에서 교훈을 통하여서 접하게 됩니다. 우리 신앙의 생활도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 은혜 가운데서 기도의 응답을 받을 때가 있습니다. 야곱이 하나님과 씨름을 했어요. 에서라고 하는 그 어려운 관문 때문에 그가 그렇게 고민하면서 기도하였고 씨름하였고 하나님의 은혜 가운데서 형 에서와 화해를 하는 그런 극적인 장면이 일어나게 됩니다. 그 뿐만이 아니었어요. 하나님께서는 야곱을 이스라엘이라고 부르시면서 새로운 이름과 새로운 능력과 새로운 비전을 허락해 주셨습니다. 얼마나 감사한 일이에요. 그럼에도 불구하고 오늘 본문을 보면 야곱이 기도 응답을 받고 나서 하나님의 은혜와 은총을 받고 애서와 화해를 하고 나서 또 넘어져요. 여러분 성도로서도 우리에게 그러한 이야기들이 많이 있지 않습니까? 하나님의 은혜와 은총 가운데에서 우리가 열매를 경험하고 극적인 화해와 치유를 경험하는데도 불구하고 우리는 그 역사가 일어난 바로 그 다음 날 넘어질 때가 있다고 라 하는 것입니다. 부흥해서 은혜를 받고요, 수양에 가가지고 은혜를 받고, 저도 하나님 앞에 얼마나 많은 헌신을 했는지도 모르는데 그때마다 제 자신은 연약하기 때문에 자칫 잘못하면 또 넘어지고 넘어지는 저의 모습을 보게 됩니다. 그렇다면 오늘 말씀을 통하여서 왜 우리는 이렇게 영적으로 자꾸 다시 넘어지는 것일까? 야곱은 왜 그가 오늘 본문을 통하여서 넘어졌는가? 저와 여러분들이 야곱의 이야기를 통해서 하왜 우리는 영적으로 이렇게 넘어지는가 야곱의 실패를 통해서 하 배워야 할 교훈들이 있다라고 하는 것이죠. 첫 번째로 현실의 안주함 때문에 우리는 다시 넘어집니다. 영어로 얘기하면 settling halfway라고 표현을 하기도 합니다. 제가 언급했던 을것 같이 야곱은 에서와 극적으로 화해를 경험하였어요. 33장 4절 말씀 같이 읽어 볼까요? 시작 에서가 달려와서 그를 맞이하여 안고 목을 어긋맞추어 그와 입 맞추고 서로 운이라 여러분 한번 상상을 해보세요 그 애서가 400명이라고 하는 그 사내들을 데리고 복수를 하려고 왔는데 그의 마음이 하나님께서 만져주셔서 녹아들게 되고 엉엉 목을 안으면서 울었다라고 얘기하고 있습니다 오늘 본문은 그렇게 울고 잘 화해한 다음에 헤어지는 그 어려운 관문을 통과했으면 야곱은 이제 어디로 가야 되죠? 하나님께서 불러주신 곳으로 가면 되는 거예요 지난주에도 말씀을 드렸지만 야곱은 그렇게 에서를 만날 필요가 없이 딴데 가서 살면 되는데 하나님께서 불러주신 그 부르심 때문에 이 어려운 에서라고 하는 관문을 통과해왔던 것입니다. 그렇다면 이제는 하나님께서 불러주신 곳으로 가기만 하면 되는데 오늘 본문을 보면 엉뚱하게 세겜이라고 하는 곳에 장막을 치게 됩니다. 여러분, 세겜이라고 하는 그 위치를 좀 참조하시려고 제가 지도를 준비를 했습니다. 지도 한번 올려주시고요. 잘안 보이실 거예요. 그런데 제가 레이저 포인트로 여기 세겜이 바로 여기예요. 그러니까 하란이라고 하는 곳에서 20년 동안 삼촌 라반 밑에서 있었다가 하나님께서 이 야곱에게 베델로 내려가서 예배를 드리고 자기의 선조들이 있는 헤브론으로 보내기 위해서. 내려가라고 말씀을 하셨는데 야곱은 이 세겜이라고 하는 곳에서 그냥 장막을 치고 잠깐 머무는 곳이 아니라 뭐라고 그랬죠? 땅을 삽니다. 요즘처럼 뭐 부동산 투기하려고 잠깐 팔았다가 남는 이윤으로 나중에 가가지고 살려고 뭐 이렇게 한 것이 아니라 그 당시에 땅을 샀다라는 것은 뼈를 묻겠다라는 얘기예요. 그 할아버지 아브라함이 땅을 샀다라는 것도 그곳에 모든 선조들이 자기네들이 뼈를 묻기 위해서 땅을 샀던 것 같이 야곱은 엉뚱하게 세겜을 지나서 베델로 가서 예배를 드리고 헤브론으로 내려가는데도 불구하고 땅을 사가지고 그곳에 살기로 작정을 하였다라고 하는 것입니다 33장 19절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그가 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하몰의 아들들의 손에서 백크시타에 샀으며 하나님은 베델로 가라고 말씀하셨죠 31장 13절 때문에 야곱은 삼촌의 집을 떠난 거였어요 나는 베델의 하나님이라 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라 여러분 왜 세겜에 그가 머물렀을까요? 오늘 말씀에는 야곱이 왜 세겜에 땅을 사고 장막을 쳤는지 이유는 얘기하고 있지 않지만 많은 주석가들은 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 세겜 땅에 보니까 물질이 풍부해요. 아 여기 있으면 우리 자녀들이 잘 먹고 잘 살겠다는 라 그러한 생각이 들었어요. 자기가 가지고 있는 재산으로 충분히 땅을 살수 있는 그러한 여력이 있었던 것입니다. 하지만 아무리 생각해도 답을 찾을 수 없는 엉뚱한 선택이 아닐 수 없습니다 우리는 야곱을 탓할 수가 없습니다 왜냐하면 저와 여러분들이 우리의 삶 가운데서 끊임없는 현실의 선택들이 안주하다가 선택할 때가 많이 있다고 하는 거예요 하나님께서 주신 큰 비전과 우리의 거룩한 그 부르심과 일관성이 없는 선택을 하면서 살아갈 때가 많이 있지는 않습니까? 하나님께서 여러분들에게 비전을 주셔서 이 땅에 오셨는데 그것을 잃어버리고 우리는 현실에 안주할 때가 많이 있다라고 하는 것입니다. 하나님께서 야곱과 애서의 문제를 해결시켜 주신 것은 해결이 됐기 때문에 세금 땅에 머무르는 것이 아니라 해결이 됐기 때문에 이젠 가나한땅 안에 들어가서 하나님의 영광을 위하여서 제사장 직분을 감당하라고 하는 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 야곱은 세겜에 주저앉고 있었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들은 혹시 어디에 주저앉아 있습니까? 우리 많은 청년들이 하나님 앞에 비전을 가지고 기도합니다. 하나님 제가 이 학교에 들어가면 제가 공부 열심히 해서 하나님의 비전을 위해서 열심히 공부하겠습니다. 그런데 공부를 하다 보니까 파이널 익샘, 프로젝트 그거에 너무나도 힘들다 보니까 그 현실에 안주하는 경우들을 보게 됩니다. 우리 부모님들도 마찬가지 아닙니까? 자녀들을 선물로 주셨을 때는 하나님의 방법으로 양육하길 원합니다. 그런데 우리 자녀들이 학교 가고 학원 가고 뭐 학기 가고 뭐 여러 가지 가다 보면 신앙생활인가 세상에서 성공하는가 그 가운데서 우리는 신앙생활을 선택하기보다는 엉뚱하게 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것을 선택할 때가 많이 있다고 하는 것입니다 여러분 그래서 우리는 기도의 응답 후에 넘어질 때가 많이 있습니다 하나님께서 애서와 화해시켜주신 그 역사적인 그 은혜를 잊어버리고 일관성 없는 선택을 많이 할 때가 있다고 하는 것입니다 사업처에서도 마찬가지고 개업 예배를 드릴 때도 그리고 우리가 집들이를 할 때도 우리가 하나님께서 주신 사명들을 생각하지만 그거와 일관성 없는 행동과 결정과 선택들을 해나갈 때가 많이 있지 않습니까? 상황에 따라서 내 느낌에 따라서 저에게도 그런 유혹이 많이 있었습니다 제 개인적인 얘기를 해서 좀 죄송하지만 그래도 여러분들과 함께 나누면 좋겠다는 생각으로 나누게 되었습니다 제가 이제 결혼을 하고 제 아내와 미국에 유학을 갔어요. LA로 갔습니다. 그 유학생활을 가면서 하나님께서 저희들에게 주신 그 비전이 있었어요. 가서 7년 동안 공부를 하고 이제 공부가 끝나면 다시 토론토에 와서 왜냐하면 그때는 미국에서 목사님들이 많이 토론토에 오셨는데 몇년 있다가 막 춥다고 막 돌아가시고 뭐 이러더라고 그래서 우리는 공부를 하고 훈련을 받아서. 이 토론토에 와가지고 토론토를 섬기면 좋겠다 그런 비전과 부르심을 저희들에게 주셨다고 생각하고 공부를 하러 내려갔어요 LA에 내려갔더니요 여러분 1년이 지나고 2년이 되니까 날씨가 너무나도 좋은 거예요 이 겨울에 봄이 온줄 알았는데 오늘도 또 마이너스 10도 이렇게 내려가잖아요 근데 여러분 LA는요 12월에 달막 춥다고 그러는데 낮에 햇볕이 쨍쨍 찌면 은 반바지 입고 티셔츠 입고 다닙니다 부럽지 않으세요 여러분? 거기서 1년 2년 보내다 보니까 아, 너무 좋은 거예요 그런데 저희가 섬겼던 그 교회에서 너무나도 저희를 사랑해 주셨어요 저희 부부를 그래서 그 교회에서 이런 제안을 하신 거예요 아, 그때 전도사였으니까 전사님 공부 끝나고 캐나다 돌아가지 마시라고 아, 거기 축구 사람 살 때가 못 되니까 우리 교회에서 영주권을 이렇게 스폰서링 해줄 테니까 영주권 해가지고 나중에 시민권 따고 부모님들도 다 모시고 오라고 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요 저희가 그렇게 들어보니까 괜찮은 것 같더라고요. 그래서 저희가 영주권을 신청을 했어요. 돈도 엄청 많이 들었죠. 변호사비를 내고 영주권 신청을 하고 오랫동안 이제 몇 년이 지나가고 있는 거예요. 월크 퍼밋도 받고 1차 2차 다 기다리기만 하면 되는데 그때 교회에서 이제 어려움이 찾아오게 됐어요. 어떠한 어려움이 냐면은담임 목사님께서 사임을 하시고 교회가 쪼개지고 목회자로서는 이제 딜레마가 빠진 거예요. 목회자로서 힘들기 때문에 교회를 떠나는 것은 아니지만 목회자로서 제 양심에 더 이상 있는 것이 마음에 이렇게 내키지가 않았어요. 그때 하나님께서 저에게 또 새로운 그 트레이닝을 할수 있는 놀라운 기회를 주셨는데 결정을 하면서 딜레마가 뭐였냐면 영주권 때문에 있을 것인가? 하나님의 부르신 가운데 나가야 될 것인가? 여러분 영주권이 잘못됐다는 게 아니에요. 저희 하나님께서 주신 가운데에서는 그런데 기도를 하는데 하나님께서 그 마음을 주신 거예요. 그 질문을 하신 거예요. 희송아, 네가 왜 여기 와있니? 네가 왜 LA에 와있니? 공부해서 훈련 받고 다시 돌아가려고 요 그래? 그러면 얘기 끝난 거예요. 그 말씀을 하시는 것 같은 그 마음을 들었을 때제 마음 가운데 제 안에 마음 가운데 그냥 마음이 그냥 정리가 됐어요 그래 우리가 하나님께서 주신 비전이 그것이라면 그것과 상관이 없는 것은 과감하게 내려놓는 것이 좋겠다 인간적으로는 너무나도 아까운 것 같고 억울한 것 같지만 우리가 하나님의 비전을 붙잡고 나아갔을 때 저희들에게는 놀라운 간증이 있었습니다 여러분 저희가 토론트에 있는 게 좋으세요 안 좋으세요? 저희는 너무나도 감사하거든요. 그때 그것을 우리가 포기하지 않았다면 어디 LA에서 있을지도 모르겠죠. 여러분 제가 영주권의 이야기를 하는 것이 아닙니다. 신분 문제도 하나님께서 우리에게 부르심을 주셨으면 해결을 해야 되는 부분입니다. 재정적인 것도 하나님께서 부르심을 주셨으면 해결해야 되는 것입니다. 문제는 하나님께서 주신 부르심이 있는데 우리는 그것과 일관성이 없는 엉뚱한 곳에 안주할 때가 있지 않는가 돌이켜 봐야 될 필요가 있다라는 것을 말씀드리는 것입니다 우리가 어떠한 자리에 있을 때 포지션에 있을 때 어느 인생의 궤도에 올랐을 때 하나님께서 주신 것은 그것을 가지고 안주하라는 것이 아니라 그것을 통하여서 하나님 앞에 더 가까이 나가고 하나님의 약속이 우리의 삶 가운데서 성취되는 것을 원하시기 때문에 기도 응답을 해주신 거고 우리에게 하나씩 하나씩 채워주셨다라는 것을 다시 한번 기억할 수 있는 시간이 되기를 소원합니다. 그렇다면 여러분 현재 여러분이 결정하고 선택하는 것들이 하나님의 부르심과 어떠한 상관이 있습니까? 혹시 우리가 세겜에 눈이 멀어서 그곳에서 장막을 치고 그곳에 땅을 사면서 내 평생 여기 있겠다라고 안주하고 있지는 않습니까? 여러분 성령님께서 말씀하실 때 재빨리 일어나서 하나님의 부르심에 반응할 수 있는 저와 여러분들 시기를 주님의 이름으로 추원합니다 야곱은 그러지 못했어요 그렇지 못했을 때 나중에 처절히 후회하는 일이 생기게 됩니다 그것이 바로 34장의 디나의 강간사건이에요 여러분 두 번째로 우리는 책임 회피로 인하여서 영적으로 다시 넘어지게 됩니다 여러분 야곱에게 이 외동딸이 얼마나 귀했을까 생각을 해보세요. 우리 아들만 있는 집들은요. 딸 지나가는 것만 봐도 굉장히 부러워하지 않습니까? 아, 우리 집에 딸이 있었으면 좋겠다. 그런데 야곱이요. 이 장정들이 열두 명이나 있었어요. 열두 명 사내 자식이 태어나니까 얼마나 좀 지긋지긋했겠어요. 이게 딸이 하나 있었으면 얼마나 좋았을까. 그런데 여러분 그 품에 외동딸이 태어난 거예요. 그 디나라고 하는 딸이 얼마나 귀여웠겠습니까 얼마나 예뻤겠어요 제가 보니까 야곱이요 아들들한테는 그냥 그냥 호락호락 넘어가지 않는데 딸은요 다 해준 것 같아요 땅에 먼지도 안 묻게 그냥 딸이 하고 싶은 거다 하게 하고 가고 싶은 데다 보내고 그렇게 했던 것 같아요 그런데 문제는 야곱이 디나가 이 세겜에 있는 사람들의 딸을 만나러 가는데 그냥 보냈다라고 하는 거예요 대책이 없이 세상 속으로 보호 없이 보냈다가 봉변을 당하게 됩니다 여러분이 성경에서 의도적으로 지금 세겜의 딸들을 만나러 갔다라고 얘기해요 성경에서 의도적으로 사람의 딸 사람의 아들들이라고 얘기하는 것은 세속적인 것을 얘기하고 있어요 하나님의 언약 가운데 있지 않는 사람들을 만나러 세속적인 사람들과 만나러 가는데 야곱이 대책 없이 그래 잘 갔다 와 하고 보낸 거예요. 이것을 어느 주석과는 이렇게 비교를 합니다. 이것은 탕자의 이야기와 정반대이다. 누가 보금에 나오는 탕자는 아버지의 품에 있으면 아버지의 말씀 가운데서 보호를 받을 수 있는데 탕자는 그거 싫다고 뛰쳐나가 버린 거예요. 그런데 이 야곱의 경우에는 세상을 아버지가 자녀들에게 갖다 준 거예요. 세상의 유혹과 세상의 재물과 세상의 성공이 너무나도 좋다 보니까 오히려 세겜 땅에 머물면 안 되는데 세겜 땅에 머물러 있으면서 그 세상적인 영향이 자녀들을 물들게 그냥 놔두는 책임 회피를 했다라고 하는 것입니다. 여러분, 디나가요. 세겜에 있는 딸들, 친구들 만나러 갔는데 여기에서 세겜 땅에서 세겜이라고 하는 청년을 만나 헷갈리시죠? 여러분, 이세겜에 땅에 세겜이라고 하는 사람이라고 뭐냐면 세겜에서 으뜸 가는 사람이라고 하는 거예요 그 아버지가 추장이었어요 영어로 얘기하면 the hottest y in town 그 얘기예요 the h o t t e s bachelor 그래가지고 아버지가 인 n c 아버지가 추장이에요 아버지가 자기의 모든 왕권과 리더십을 아들한테 물려주기 위해서 아예 동네 이름을 자기 아들 이름으로 세겜으로 바꿔버린 거예요 그 정도로 이 세겜은요, 마음에 먹으면 여러분 자기가 태어난 데서 여자들이 줄줄 따라다녔을 것 같아요. The hotest guy. 근데 여러분, 이 세겜이라고 하는 남자가 그 옆에 여자들 많이 있잖아요. 근데 남자가 다 이래요. 그 옆에 있는 여자들이 막 있는데도 불구하고 먼데서 이 디나라고 하는 좀 다른 여자가 딱 나타나니까 디나한테 이제 마음이 끌리는 거죠. 디나가 이 세겜이라고 하는 남자한테 강간을 당합니다 여러분 오늘 성경에서는 그렇게 정확하게 얘기하고 있지 않지만 유대의 보충 설명을 보면 이렇게 얘기하고 있어요 디나도 솔직히 세겜이라고 하는 남자한테 끌렸어요 그래가지고 사람들 많은데 공공장소에서 강간을 당한 것이 아니라 세겜이 꼬신 거예요 꼬실라이제이션을 해가지고 디나야 우리 조용한 데가가지고 우리 둘이서 좀 있자 (목소리) 여러분 그 하르스카이가 같이 가자고 그러는데 넘어간 거죠, 디나가. 그래? 그래, 우리 좀 얘기 좀 할까? 조용한데 가가지고 간간을 당합니다. 34장 1절 2절 말씀이에요. 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그들의 딸들을 보러 나갔더니 희위족 속중 하물의 아들 그 땅의 추장 세겜이 그를 보고 끓여들여강간하고 욕되게 하고. 여러분, 이게 세겜이에요. 이게 세상이에요. 아, 그래, 디나가 가가지고 추장의 아들하고 사귀니까 우리 잘 됐다. 우리 집안 다 풀렸다. 여러분 기쁠 것 같아요. 그렇지 않아요. 여러분, 우리 학교, 우리 아이들이요. 이렇게 신앙생활을 하고 있어요. 저희 딸도요, 지금 11학년인데 그 친구들 파티하는 거 들어보니까요. 무시무시합니다. 뭐 술은 기본이에요. 여러분, 마약합니다. 부모들이요 친구들하고 가면 은 그래도 세입섹스 하라고 컨덤 주면서 보내요 그래 지금은 임신하면 안 되니까 고등학생인데 중학교에서 요 여자애가 이성 문제 때문에 남자애하고 이게 좀잘안 돼가지고 가이런스 카운슬러한테 갔는데 교감 선생님이 걔를 불러놓고 뭐라 그러는지 아세요? 그래 너 남자하고 추러블 있으면 혹시 동성연애자일줄 모르니까 그냥 여자애들하고 한번 사귀어봐 여러분 제가 만드는 게 아니에요 우리들 아이들 학교에서 일어나는 일들이에요 여러분 그런데 우리는 아 학교 가서 선생님 말잘 듣네 아 공부 잘해 아 잘나가는 청년하고 교제하네 잘됐다 우리 미래는 풀렸다 여러분 좋아할 일이 아니에요 야곱은 지나가 그렇게 하고 다니는 동안 무책임했어요. 제가 오늘 또 이렇게 하니까 괜히 이제 부모님들 우리 애들 못 나가게 하고 막 과잉보 완전히 그냥 수양에 교회 수양에만 보내고 막 나실인으로 이렇게 키우려고 그러시는 게 아니라 여러분 우리 아이들 보내야죠. 그런데 세상에 나가서 복음의 선한 영향력을 끼치면서 살아갈 수 있도록 양육을 해야 되지 않겠습니까? 여러분 성교육 학교에서 하, 시키는 게 아니에요 여러분들이 시켜야 돼요 교회에서 시켜야 돼요 제가 만약에 오늘 주일날 성에 대해서 설교했으면 아마 반 이상은 되게 불편하셨을 것 같아요 여러분 교회에서 성에 대해서 안가리키고 가정에서 성에 대해서 안가르켜다 보니까 아이들이 요 이상한 거에서 배우는 거예요 잘못된 거를 배우는 거예요 여러분 학교에서 선생님들이 제대로 안 가르쳐줍니다 성경적인 섹스, 성경적인 성은 교회에서 가리키는 것이고, 가정에서 가리켜야 되는 것입니다. 그런데 우리는 가장으로서, 부모로서 수동적인 양육을 하고 있어요. 야곱이 너무나도 수동적으로 나가고 있어요. 책임회피를 하고 있어요. 생육하고 번성하라는 얘기는 그냥 애들만 무책임하게 많이 낳고 세상적으로 학교로 보내라는 얘기가 아니라 생육하고 번성하라는 것은 말씀으로 양육해서 그리스도의 직분을 제자의 직분을 감당하라고 하는 책임과 부르심이라고 하는 것입니다 여러분 34장 5절 말씀을 보세요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 야곱이 그딸 디나를 그가 버려팠다 함을 들었으나 자기의 아들들이 그래서 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고. 잠잠하였다라는 거예요. 집에 이 난리가 났는데 가만히 있었다라는 거예요. 오늘 본문에 15절 말씀, 18절 말씀을 보면 평안히 있었다라고 하는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 하나님께서 주시는 평강이 아니라 그냥 hold peace. 좋은 게 좋은 거야. 부닥치지 마. 문제 만들지 마. 쉬, 쉬. 여러분 제가 이 말씀을 묵상하면서 제가 아버지로서 제가 가장으로서 책임 회피하는 부분들이 너무나도 많이 있다라는 것을 돌이켜봤어요. 우리가 가장으로서 부모로서만 그것이 아니라 여러분 목회도 마찬가지예요. 목회를 인도하면서 영적인 지도자로 있으면서 성도들이 그리고 공동체가 하나님의 말씀에서 분명히 떠나져 있는 것을 보면서도 우리는 그냥 아, 그 사람은 원래 그런 사람이야. 아, 좋은 게 좋은 거야. 쉬 그냥 편안한 게 편안한 거예요 여러분 하나님께서 우리에게 리더십을 주셨으면 리더는 리더를 해야 되는 것입니다 그런데 우리는 야곱과 같이 돼버렸어요 그냥 좋은 게 좋은 거야 그냥 놔둬 시끄러워져 야곱이 지금 뭐를 했어요 수동적인 가장 수동적인 부모, 레아는 뭐하고 있었어요? 전혀 기록이 없어요. 딸이 강간을 당했는데, 딸이 더럽혀졌는데, 우리 자녀들이 지금 유혹 가운데 있는데, 우리 성도들이 말씀에 어긋나 있는데, 우리는 언제까지 수동적으로 있어야 됩니까? 성령님께서 그 마음을 주시더라고요. 회피하지 말라. 하나님께서 우리에게 부르심을 주셨으면 여러분 책임 회피를 하지 않고 하나님의 말씀대로 나가도로 고민하고 씨름할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 우리의 가정에서 우리 공동체에서 우리 목장에서 내가 수동적으로 잠잠하기 때문에 잘못되어 가고 있는 부분들이 있지 않는가 세상에서 더럽히고, 더럽혀지고 있는 우리의 자녀들과 교우들을 보면서 책임 회피를 하고 있다라면 다시 한번 그것을 인정하고 말씀으로 돌아가기를 소원합니다 세 번째입니다 하나님의 약속을 남용할 때 우리는 다시 넘어집니다 여러분 야곱이 잠잠했어요 아들들이 오기까지 기다렸어요 그런데 아들들이 오니까요 처절한 복수국이 시작이 됩니다 야곱의 아들들이 특히 시무원과 레위가 주동을 해가지고 복수를 합니다. 어떻게 복수를 합니까? 그세겜이라고 하는 사람만 죽이는 게 아니라 그 마을에 있는 모든 남자들을 다 죽여버리려고 거짓말을 해요. 34장 15절 16절 말씀 한 목소리를 읽도록 하겠습니다. 시작 만일 너희 중 남자가 다할례를 받고 우리같이 되면 우리 딸을 너희에게 주며 너희 딸을 우리가 데려오며 너희와 함께 거주하며 한 민족이 되려니와 여러분 이게 사실입니까? 거짓말입니까? 거짓말한 거예요 그것도 그냥 새빨간 거짓말을 하는데 그거를 뭐를 이용해서요? 할래 할래는요 거룩한 하나님의 언약의 약속이에요 하나님의 개런티하는 언약의 표시인데 그것을 악용하고 거짓말해가지고 난명하고 거짓말해가지고 사람들을 다 죽여버렸어요 여러분 이게 무시무시한 것입니다. 오늘날 성도들이 하나님의 은총과 하나님의 은혜를 가지고 남용할 때가 너무나도 많아요. 하나님께서 주신 거룩하신 특권과 부르심과 직분을 가지고 남용할 때가 너무나도 많고요. 하나님의 말씀을 내 뜻과 나의 성향과 나의 욕심대로 악용할 때가 너무나도 많지 않습니까? 너무나도 어처구니없는 지금 일들을 하고 있어요. 근데 야곱은 뭐하고 있었죠? 가만히 있어요. 잘못된 줄 알았을까요? 몰랐을까요? 알았죠. 하마도안 하다가 나중에 세상을 떠나기 전에 49장 5절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 시므원과 레위는 형제요. 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 내 호나 그들의 모의에 상관하지 말지어다. 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었습니다 하고 저주하건데왜 이제 와가지고 저주하니 그때 얘기를 해야 되는데 왜 가만히 있다가 잠잠하다가 패시브 어그레시브하게 나중에 그럴 줄 알았어 그렇게 하면 안이겠어 내가 알았어 우리는 우리 뜻대로 하면서 와, 그게 하나님의 뜻입니다. 비즈니스 딜만 마찬가지 아닙니까? 교회에서 어떤 결정을 할 때도 내가 생각하는 것을 주관적으로 그러면서 하나님의 말씀을 이용하고요. 정치적으로도 하나님의 말씀을 이용할 때가 있고요. 나에게 주신 그 거룩한 특권과 부르심을 나의 개인을 위해서 이용하고 남용하고 악용하고 그게 야곱이고 그게 야곱의 아들들이라면 저와 여러분들도 얼마든지 이렇게 된다라고 여러분 우리 하나님의 은혜가 있어요. 하나님의 은총이 우리의 삶 가운데서 흐르고 있어요. 분명한 것은 그것을 우리가 남용하면 안 된다는 거예요. 그것을 감사하고 그만큼 더 우리는 씨름해야 되고 하나님과의 씨름은 애서와 해결된 것으로 끝나는 것이 아니라 그 다음부터 더 처절한 시름을 해야 된다고 하는 거예요 사도 바울은 그렇게 얘기를 하고 있습니다 로마서 7장 21절 23절이에요 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 전에는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 하나님께서 저를 목회자로 불러주시고 단임 목회자로 불러주셨다면 저는 거기서 응답이 끝이 아니에요. 그게 시작인 거예요. 그때부터 씨름하는 거예요. 그렇다면 저와 여러분들에게도 똑같이 적용된다고 라 하는 것이죠. 혹시 우리는 아직도 그 영적인 씨름을 놓아버리고 현실에 안주하고 책임 도피하고 하나님의 은혜의 말씀을 악용하면서 낙용하면서 정당화하면서 편안한 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 그렇다면 우리는 어떻게 살아가야 됩니까? 무엇을 바라봐야 됩니까? 여러분 우리는 영적인 선택을 하든지 엉뚱한 선택을 하든지 둘 중에 하나예요 하나님의 말씀과 기도대로 오늘도 일어날 것인가 아니면 하나님의 말씀과 상관없는 엉뚱한 선택을 할 것인가 영적인 생활에는 장사가 없습니다 AW 토저는 하나님을 추구함이라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있어요 오랫동안 지녀온 습관은 십살이 죽지 않는다 신성과 세성의 이중심리로부터 완전히 벗어나려면 지혜로운 사고와 경관한 기도가 많이 있어야 할 것이다. 예를 들면 보통 그리스도인으로서 매일의 수고가 영광을 위한 것임을 상기시켜드리라. 그리고 삶의 과업으로 수고하는 동안 생각날 때마다 드리는 짤막한 기도들로 개인 기도 시간을 보완하라. 모든 일을 제사양다운 사역으로 만드는 훌륭한 기술을 실습하도록 하자. 모든 소박한 행위 안에 하나님의 계심을 믿고 그곳에서 그를 발견하는 것을 배우자. 여러분 비즈니스 할때 개업 예배하고 하나님 이 비즈니스는 하나님 겁니다. 그것으로 끝나는 것이 아니라 오늘도 딜을 할때 하나님께 짤막한 기도를 해야 되는 거예요. 자녀들 낳고 할렐루야 돌려배드리는 것으로 끝나는 것이 아니라 학교에 보낼 때 입학할 때 오늘도 하나님 앞에 짤막한 기도가 필요한 것입니다 나의 인생이 때마다 때마다 주님의 삶 가운데서 짤막한 기도가 연결일 때 그것이 나의 간증이 되는 것이고 하나님의 영광이 되는 것이고 우리가 엉뚱한 세계에 장막을 치고 땅을 사는 행동이 아니라 베델로 헤브론까지 우리의 마음과 우리의 정성과 우리의 신앙을 All the way! 온전하게 따라갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 넘어져 있습니까? 반드시 기억해야 할 사실은 그리스도인들은 넘어져 있을지라도 그 패배 속에서 살라고 부르시지 않으셨다라고 하는 것입니다 성도 여러분 저와 여러분들은 넘어질 수밖에 없는 존재이지만 하나님께서는 우리에게 다시 말씀하시는 것은 그 죄에서 안주하지 말아라 우리가 안주하지 않고 일어설 수 있는 것은 단한 가지밖에 없어요 회개입니다 여러분 제가 회개에 대해서 외치면 기분 나쁘세요? 사단이 우리에게 잘못된 생각을 줘서 회계를 외치는 순간 기분이 나쁘게 생각이 되는 거예요 여러분 회계는요 나쁜 게 아니에요 회계란 누가 이렇게 얘기했어요? 니우칠 회와 고칠 개의 의미를 가지고 있다 회계라는 것은 하나님 앞에 돌아가는 거고 하나님께서 위턴할때 하나님께서 리페어 해주시는 것이 회계예요 회계는 선물이에요 회계는 특권이에요 여러분들이 만약에 차를 샀다고 생각을 해보세요. 차를 샀는데 조금만 이상이 있어도 딜러에 가지고 갔더니 공짜로 다 고쳐주면 여러분 그게 좋은 거예요 나쁜 거예요? 좋은 거예요. 여러분 회계는요. 하나님께서 우리를 고쳐주시겠다는 라 거예요. Return to me, I will repair you. 복음인데 왜 우리는 회계라고 하는 것을 들으면서 요즘은 교회에서 회계 얘기하는데 왜 기분이 나빠요? 그 사단이 준 생각이에요. 오늘 너무나도 놀라운 내용은 뭐냐면 야곱이요. 넘어졌는데 회개를 합니다. 우리 35장 1절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 대델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내 형에서의 낮을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓아라 하신지라 아멘. 하나님께서 야곱에게 넘어졌지 또 일어나 베델로 가. 베델의 회개 역사가 일어나게 됩니다. 여러분 야곱이 베델에 갔을 때 어떤 일들이 일어날까요? To be c o n t i n u e 여러분 드라마에도 좀 아슬아슬할 때 끝나잖아요. 그래서 제가 여기서 끝낼 거예요. 다음 주에 얘기해. 하지만 성도 여러분 우리가 현실에 안주하고 책임 회피하고 하나님 말씀을 남용하는 가운데 넘어져 있다라면 오늘 말씀을 정리하면서 다시 넘어질 때에도 낙심하지 말고 또 다시 일으켜주시는 하나님께 나아갈 수 있는 베델의 하나님께 달려갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다.